0: Hablemos de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes Capítulo 1 Dios con Nosotros Hablemos de de Jesús les acompaña Omar Medina Y será llamado su nombre en Manuel, Dios con nosotros La luz del conocimiento de la gloria de Dios se ve en el rostro de Jesucristo Desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad el resplandor de su gloria vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios para ser Dios con nosotros por lo tanto fue profetizado de él y será llamado su nombre en Manuel al venir a morar con nosotros Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice, «Yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos». Pero no sólo para sus hijos nacidos en la tierra fue dada esta revelación, nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. El maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles, y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción» se verá que la gloria que resplandece en el rostro de Jesús es la gloria del amor abnegado. A la luz del Calvario se verá que la ley del renunciamiento por amor es la ley de la vida para la tierra y el cielo, que el amor que no busca lo suyo tiene su fuente en el corazón de Dios, y que en el manso y humilde se manifiesta el carácter de Aquel que mora en la luz inaccesible al hombre. Al principio Dios se revelaba en todas las obras de la creación. Fue Cristo quien extendió los cielos y echó los cimientos de la tierra. Fue su mano la que colgó los mundos en el espacio y modeló las flores del campo. Él asienta las montañas con su fortaleza. Suyo es el mar, pues que Él lo hizo. Fue Él quien llenó la tierra de hermosura y el aire con cantos, y sobre todas las cosas de la tierra, del aire y el cielo, escribió el mensaje del amor del Padre. Aunque el pecado ha estropeado la obra perfecta de Dios, esa Escritura permanece. Aún ahora todas las cosas creadas declaran la gloria de Su excelencia. Fuera del egoísta corazón humano no hay nada que viva para sí. No hay ningún pájaro que surca el aire, ningún animal que se mueva en el suelo, que no sirva a alguna otra vida. No hay siquiera una hoja del bosque, ni una humilde brisna de hierba que no tenga su utilidad. Cada árbol, arbusto y hoja emite ese elemento de vida, sin el cual no podrían sostenerse ni el hombre ni los animales. Y el hombre y el animal, a su vez, sirven a la vida del árbol y del arbusto y de la hoja. Las flores exhalan fragancia y ostentan su belleza para beneficio del mundo. El sol derrama su luz para alegrar mil mundos. El océano, origen de todos nuestros manantiales y fuentes, recibe las corrientes de todas las tierras, pero recibe para dar. Las neblinas que ascienden de su seno riegan la tierra para que produzca y florezca. Los ángeles de gloria hallan su gozo en dar dar amor y cuidado incansable a las almas que están caídas y destituidas de santidad. Los seres celestiales desean ganar el corazón de los hombres, traen a este oscuro mundo luz de los atrios celestiales, por un ministerio amable y paciente obran sobre el espíritu humano para poner a los perdidos en una comunión con Cristo aún más íntima que la que ellos mismos pueden conocer. Pero, Apartándonos de todas las representaciones menores, contemplamos a Dios en Jesús. Mirando a Jesús, vemos que la gloria de nuestro Dios consiste en dar. «Nada hago de mí mismo», dijo Cristo. «Me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. No busco mi gloria, sino la gloria del que me envió». En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del Hijo amado, fluye a todos la vida del Padre. Por medio del Hijo, vuelve en alabanza y gozoso servicio como una marea de amor a la gran fuente de todo. Y así, por medio de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del gran dador, la ley de la vida. Esta ley fue quebrantada en el cielo mismo. El pecado tuvo su origen en el egoísmo. Lucifer, el querubín protector, deseó ser el primero en el cielo. Trató de dominar a los seres celestiales, apartándolos de su Creador, y granjearse su homenaje, para ellos representó falsamente a Dios, atribuyéndole el deseo de ensalzarse. Trató de investir al amante creador con sus propias malas características. Así engañó a los ángeles, así sedujo a los hombres, los indujo a dudar de la palabra de Dios y a desconfiar de su bondad. Por cuanto Dios es un Dios de justicia y terrible majestad, Satanás los indujo a considerarle como severo e inexorable, Así consiguió que se uniesen con él en su rebelión contra Dios, y la noche de las desgracias se asentó sobre el mundo. La tierra quedó oscura porque se comprendió mal a Dios. A fin de que pudiesen iluminarse las lóbregas sombras, a fin de que el mundo pudiera ser atraído de nuevo a Dios, había que quebrantar el engañoso poder de Satanás. Esto no podía hacerse por la fuerza. El ejercicio de la fuerza es contrario a los principios del gobierno de Dios. Él desea tan solo el servicio de amor, y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. El conocer a Dios es amarle. Su carácter debe ser manifestado en contraste con el carácter de Satanás. En todo el universo había un solo ser que podía hacer esta obra. Únicamente aquel que conocía la altura y la profundidad del amor de Dios podía darlo a conocer. Sobre la oscura noche del mundo debía nacer el sol de justicia, trayendo salvación eterna en sus alas, como dice Malaquías capítulo 4 versículo 2. Malaquías 4, 2. Estamos presentando la lectura sin comentario del capítulo 1 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 1. Dios con nosotros. El plan de nuestra redención no fue una reflexión ulterior, formulada después de la caída de Adán. Fue una revelación del misterio que por tiempos eternos fue guardado en silencio. Fue una manifestación de los principios que desde edades eternas habían sido el fundamento del trono de Dios. Desde el principio, Dios y Cristo sabían de la apostasía de Satanás y de la caída del hombre seducido por el apóstata. Dios no ordenó que el pecado existiese, sino que previó su existencia e hizo provisión para hacer frente a la terrible emergencia. Tan grande fue su amor por el mundo, que se comprometió a dar a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lucifer había dicho, «Sobre las estrellas de Dios ensalzaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Dice Isaías capítulo 14, versículos 13 y 14. Isaías 14, 13 y 14. Pero Cristo, existiendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que debía aferrarse, sino que se desprendió de ella, tomando antes la forma de un siervo, siendo hecho en semejanza de los hombres. Dice la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos 6 y 7. Filipenses 2, 6 y 7. Este fue un sacrificio voluntario. Jesús podría haber permanecido al lado del Padre, podría haber conservado la gloria del cielo y el homenaje de los ángeles, pero prefirió devolver el cetro a las manos del Padre y bajar del trono del universo a fin de traer luz a los que estaban en tinieblas y vida a los que perecían. Hace más de dos mil años, se oyó en el cielo una voz de significado misterioso que partiendo del trono de Dios decía, «He aquí yo vengo. Sacrificio y ofrenda no los quisiste. Empero un cuerpo me has preparado. He aquí yo vengo. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad». Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 5 y 7. Hebreos 10, 5 y 7. En estas palabras, se anunció el cumplimiento del propósito que había estado oculto desde las edades eternas. Cristo estaba por visitar nuestro mundo y encarnarse. Él dice, un cuerpo me has preparado. Si hubiese aparecido con la gloria que tenía con el Padre antes que el mundo fuese, no podríamos haber soportado la luz de su presencia. A fin de que pudiésemos contemplarla y no ser destruidos, la manifestación de su gloria fue velada. Su divinidad fue cubierta de humanidad. La gloria invisible tomó forma humana visible. Este gran propósito había sido anunciado por medio de figuras y símbolos. La zarza ardiente, en la cual Cristo apareció a Moisés, revelaba a Dios. El símbolo elegido para representar a la divinidad era una humilde planta que no tenía atractivos aparentes, pero encerraba al infinito. El Dios, que es todo misericordia, velaba su gloria en una figura muy humilde, a fin de que Moisés pudiese mirarla y sobrevivir. Así también en la columna de nube de día y la columna de fuego de noche, Dios se comunicaba con Israel, les revelaba su voluntad a los hombres y les impartía su gracia. La gloria de Dios estaba suavizada y velada a su majestad, a fin de que la débil visión de los hombres finitos pudiese contemplarla. Así Cristo había de venir en el cuerpo de nuestra bajeza, hecho semejante a los hombres. A los ojos del mundo no poseía hermosura que lo hiciese desear. Sin embargo, era Dios encarnado, la luz del cielo y de la tierra. Su gloria estaba velada, su grandeza y majestad ocultas, a fin de que pudiese acercarse a los hombres entristecidos y tentados. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 1 del libro El Deseado de Todas las Gentes, capítulo 1 Dios con Nosotros. Dios ordenó a Moisés respecto a Israel, Hacerme un santuario, y yo habitaré entre ellos. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Y moraba en el santuario en medio de su pueblo. Durante todas sus penosas peregrinaciones en el desierto, estuvo con ellos el símbolo de su presencia. Así Cristo levantó su tabernáculo en medio de nuestro campamento humano, Hincó su tienda al lado de la tienda de los hombres a fin de morar entre nosotros y familiarizarnos con su vida y carácter divinos. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Desde que Jesús vino a morar con nosotros, sabemos que Dios conoce nuestras pruebas y simpatiza con nuestros pesares. Cada hijo e hija de Adán puede comprender que nuestro Creador es el amigo de los pecadores. Porque en toda doctrina de gracia, toda promesa de gozo, todo acto de amor, toda atracción divina presentada en la vida del Salvador en la tierra, vemos a Dios con nosotros. Satanás representa la divina ley de amor como una ley de egoísmo. Declara que nos es imposible obedecer sus preceptos imputa al Creador la caída de nuestros primeros padres con toda la miseria que ha provocado e induce a los hombres a considerar a Dios como autor del pecado, del sufrimiento y de la muerte. Jesús había de desenmascarar este engaño. Como uno de nosotros, había de dar un ejemplo de obediencia. Para esto tomó sobre sí nuestra naturaleza y pasó por nuestras vicisitudes, por lo cual convenía que en todo fuese semejante a sus hermanos. Si tuviésemos que soportar algo que Jesús no soportó, en ese detalle Satanás representaría el poder de Dios como insuficiente para nosotros. Por lo tanto, Jesús fue tentado en todo punto así como nosotros. Soportó toda prueba a la cual estemos sujetos, y no ejerció en favor suyo poder alguno que no nos sea ofrecido generosamente. Como hombre hizo frente a la tentación y venció en la fuerza que Dios le daba. Él dice, me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. El libro de Salmos, capítulo 40, versículo 8. El Salmo 40, versículo 8. Mientras andaba haciendo bien y sanando a todos los afligidos de Satanás, demostró claramente a los hombres el carácter de la ley de Dios y la naturaleza de su servicio. Su vida testifica que para nosotros también es posible obedecer la ley de Dios. Por su humanidad Cristo tocaba a la humanidad, por su divinidad se hacía del trono de Dios. Como hijo del hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como hijo de Dios nos imparte poder para obedecer. Fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Oreb, diciendo, «Yo soy el que soy». Así dirás a los hijos de Israel, «Yo soy me he enviado a ustedes». Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de los hombres, se declaró el «Yo soy». El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne, y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy, no tengan miedo. Dios con nosotros es la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. Al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás, pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba con la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo, y ofreció sacrificio, siendo Él mismo a la vez el sacerdote y la víctima. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Isaías capítulo 53, versículo 5, Isaías 53, 5. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, a fin de que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado por nuestros pecados, en los que no había participado, a fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte nuestra, a fin de que pudiésemos recibir la vida suya. Por su llaga fuimos nosotros curados. Como dice el libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por su vida y su muerte, Cristo logró aún más que restaurar lo que el pecado había arruinado. Era el propósito de Satanás conseguir una eterna separación entre Dios y el hombre. Pero en Cristo llegamos a estar más íntimamente unidos a Dios que si nunca hubiésemos pecado. Al tomar nuestra naturaleza, el Salvador se vinculó con la humanidad por un vínculo que nunca se ha de romper. A través de las edades eternas, queda ligado con nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Lo dio no solo para que llevase nuestros pecados y muriese como sacrificio nuestro, lo dio a la especie caída, para asegurarnos los beneficios de su inmutable consejo de paz. Dios dio a su Hijo unigénito para que llegase a ser miembro de la familia humana y retuviese para siempre su naturaleza humana. Tal es la garantía de que Dios cumplirá su promesa, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del Hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del Hombre cuyo nombre será llamado Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Como dice Isaías capítulo 9... Versículo 6, Isaías 9.6. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos 7, 26. Hebreos 2, 11. 7.26 y 2.11 de Hebreos. En Cristo, la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Acerca de su pueblo, Dios dice, serán como piedras de una diadema, relumbrando sobre su tierra, porque cuán grande es su bondad. Y cuán grande es su hermosura. Zacarías capítulo 9, versículos 16 y 17. Zacarías 9, 16 y 17. La exaltación de los redimidos será un testimonio eterno de la misericordia de Dios. En los siglos venideros, Él revelará la soberana riqueza de Su gracia, en Su bondad para con nosotros en Jesucristo, a fin de que sea dado a conocer a las potestades y a las autoridades de las regiones celestiales la multiforme sabiduría de Dios, de conformidad con el propósito eterno que se había propuesto en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios capítulo 2, versículos 7, y el capítulo 3, versículos 10 y 11. Efesios 2, 7, y el capítulo 3, versículos 10 y 11. Y Por medio de la obra redentora de Cristo, el gobierno de Dios queda justificado. El Omnipotente es dado a conocer como el Dios de amor. Las acusaciones de Satanás quedan refutadas y su carácter desenmascarado. La rebelión no podrá nunca volverse a levantar. El pecado no podrá nunca volver a entrar en el universo. A través de las edades eternas, todos estarán seguros contra la apostasía. Por el sacrificio abnegado del amor, los habitantes de la tierra y del cielo quedarán ligados a su Creador con vínculos de unión indisoluble. La obra de la redención estará completa, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. La tierra misma, el campo que Satanás reclama como suyo, ha de quedar no solo redimida, sino exaltada. Nuestro pequeño mundo, que es bajo la maldición del pecado la única mancha oscura de su gloriosa creación, será honrado por encima de todos los demás mundos en el universo de Dios. Aquí, donde el Hijo de Dios habitó en forma humana, donde el Rey de Gloria vivió, sufrió y murió aquí cuando renueve todas las cosas estará el tabernáculo de Dios con los hombres morará con ellos y ellos serán su pueblo y el Dios mismo será su Dios y a través de todas las edades sin fin mientras los redimidos anden en la luz del Señor le alabarán por su don inefable manuel Dios con nosotros. Hablemos de Jesús. La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 1. Dios con nosotros. Hablemos de Jesús. Les acompañó Omar Medina.